0: Heute ist Dienstag, der 22. Februar. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Annika Hefter. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Eine Surfwelle in Heilbronn, wie realistisch ist das? Warum Apotheken in der Region Corona-Impfungen anbieten? Und bei dem neuen Fahrradparkhaus am Heilbronner Hauptbahnhof läuft noch nicht alles rund. Die Münchner Eisbachwelle ist bei Surfern und Besuchern sehr beliebt. Aber wie realistisch ist so etwas in Heilbronn? Studierende der DHBW Heilbronn haben nun eine Machbarkeitsstudie für eine Surfwelle auf dem Neckar erarbeitet. Den idealen Platz dafür sehen Sie am Campuspark, direkt am Anlegesteg. Das Konzept klingt abenteuerlich. Ein Pool mit eigenem Wasserkreislauf, der in einen alten Frachter eingebaut wird. Diese Option aus der Studie gefällt den Studierenden am besten, weil sie keinen allzu großen Eingriff in das Ökosystem des Neckars bedeute. Außerdem sei die Wasserqualität des Flusses zu schlecht für eine Konstruktion direkt im Wasser, so wie in München. Ideengeber für die Surfwelle ist CDU-Stadtrat Thomas Aurich. Er hatte sie erstmals bei einer Pressekonferenz im vergangenen Jahr ins Gespräch gebracht. Durch die Machbarkeitsstudie der Studierenden nimmt sie nun etwas Form an. Das Konzept der DHBW-Tüftler sieht neben der Surfwelle auch ein gastronomisches Angebot sowie einen Platz zum Verweilen vor. Und eine ordentliche Nachfrage gibt es wohl auch. Bei einer Online-Befragung der Studierenden gaben fast 70% der Befragten aus Stadt- und Landkreis Heilbronn an, gerne surfen lernen zu wollen. Zwei Drittel könnten sich eine Surfwelle auf dem Neckar gut vorstellen. Die Kosten für das Projekt schätzen die Studierenden auf mehr als 2 Millionen Euro. Einige Apotheken in der Region bieten Impfungen gegen das Coronavirus an. Dazu zählen zum Beispiel die Heilbronner Apotheke am Stadtgarten und die Greifapotheke in Neckarsulm. Ihrer Einschätzung nach ist dieses Angebot besonders wichtig für Menschen, die keinen oder noch keinen Hausarzt in der Nähe haben. Die eigens für das Impfen geschulten Apotheker betonen aber auch, dass sie nicht in Konkurrenz zu den Ärzten stehen. Für mögliche neue Impfkampagnen ab Spätsommer könnten Apotheken aber eine wichtige Ergänzung sein. Klaus Kusel von der Apotheke am Stadtgarten ergänzt, Manche Menschen würden sich bei den Apothekern vielleicht auch wohler fühlen als in einem Impfbus, weil es schon eine Vertrauensbasis gäbe. Klaus Kusel möchte seine Tätigkeitsfelder erweitern und zum Beispiel auch PCR-Tests anbieten. Außerdem berichtet der Apotheker von Vorstößen, künftig nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen die Grippe zu impfen. Pro Corona-Impfung bekommen Apotheker im Moment ein Honorar von 28 Euro. Bei dem neuen automatischen Fahrradparkhaus vor dem Heilbronner Hauptbahnhof läuft es noch nicht ganz rund. Es gibt Probleme mit dem Bezahlsystem. Deshalb können hier bisher nur Dauerparker ihr Rad deponieren. Eigentlich sollte das sogenannte Radhaus im Januar in den Regelbetrieb gehen und allen Radlern offenstehen. Jetzt muss Wilfried Hayek vom Amt für Straßenwesen zugeben, dass alle Beteiligten die Komplexität der Bezahltechnik unterschätzt hätten, unter anderem müssten rechtliche Vorgaben beachtet werden. Prinzipiell soll man sich mit dem Bezahlsystem auf drei Wegen einen Platz sichern können. Vorab im Internet, über eine App im Handy oder vor Ort mit einer Bezahlkarte. Die Stadt geht davon aus, dass der Regelbetrieb des Fahrradparkhauses spätestens an Ostern aufgenommen werden kann. Dauerparker können es allerdings schon jetzt nutzen. Das Rathaus ist angeblich das erste seiner Art in Deutschland. Schon seit Herbst zieht der 12 Meter hohe Rundbau am Hauptbahnhof die Blicke von Passanten auf sich. Insgesamt haben darin 122 Fahrräder Platz. Die Jahresgebühr für die Miete beträgt 90 Euro, ein Dreimonatsvertrag kostet 27 Euro. Die Tagesmietpreise stehen noch nicht fest. Soweit die Nachrichten aus der Region. Ausführliche Informationen und aktuelle Berichte lesen Sie in unseren Zeitungen oder online auf stimme.de. Und jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Das Thema Russland und Ukraine droht immer weiter zu eskalieren. Ab heute gibt es wieder Geld vom Staat für Energieeffizienz und ein weltberühmtes Schaf feiert heute 25. Geburtstag. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die beiden Regionen Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine als unabhängige Volksrepubliken anerkannt. Der Kremlchef unterzeichnete nach einem Antrag der Separatisten ein entsprechendes Dekret. Ulf Mauder berichtet.
2: Putin hat vor der Anerkennung der Volksrepubliken noch Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron über seine Entscheidung informiert, wie der Kreml mitteilte. Zugleich machte die Führung hier in Moskau deutlich, dass Russland sich nun auf Sanktionen des Westens einstelle. Putin begründete seine Entscheidung damit, das Sterben der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine beenden zu wollen. Er unterzeichnete mit den Führern der sogenannten Volksrepubliken Danetsk und Luhansk auch einen Beistandsvertrag. Damit könnten in der Ostukraine nun erstmals auch russische Soldaten stationiert werden.
1: Die EU wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt sein erklärten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Abend. Sarah Geysadeh berichtet aus Brüssel.
0: EU-Kommissionschefin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel schreiben in ihrer Erklärung, die Anerkennung der beiden Separatistengebiete in der Ukraine ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht, die territoriale Integrität der Ukraine und die Vereinbarungen von Minsk. Die EU und ihre Partner werden geschlossen, entschlossen und bestimmt in Solidarität mit der Ukraine reagieren, erklären die beiden EU-Spitzen. Welche Sanktionen jetzt konkret verhängt werden, ist noch nicht bekannt. Es könnte sich um Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gegen Einzelpersonen handeln und um finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen.
1: Ab heute können wieder neue Anträge auf staatliche Zuschüsse für energieeffizientes Sanieren gestellt werden. Das Wirtschaftsministerium hatte diese Möglichkeit im Januar überraschend gestoppt, weil das Geld im Fördertopf ausging. Ina Heidemann berichtet.
0: Für effiziente Gebäude werden 9,5 Milliarden Euro bereitgestellt. Die Förderbedingungen für Sanierungsmaßnahmen bleiben unverändert, sagt das Bundeswirtschaftsministerium. Mit der Bearbeitung der Altanträge, die bis zum vorläufigen Antragsstopp am 23. Januar eingegangen waren, hat die Förderbank KfW demnach schon angefangen. Wann auch neue Anträge für die Förderung von Neubauten gestellt werden können, muss noch geklärt werden. Die Ampelregierung will die Anforderungen für Energieeffizienz im Neubau bis 2025 auf das höchste Maß, genannt Effizienzhaus 40, anheben.
1: Staunen, Unglauben und teilweise Blankes Entsetzen. Am 22. Februar 1997, also vor genau 25 Jahren, sorgte eine Nachricht für heftige Reaktionen. Wissenschaftlern war es zum ersten Mal gelungen, ein ausgewachsenes Säugetier zu klonen. Das Schaf Dolly erlangte über Nacht weltweite Berühmtheit. Der Durchbruch weckte Fantasien, Hoffnungen und Ängste. Christoph Meyer berichtet aus London. Was waren die größten Befürchtungen damals?
3: Ja, es galt damals als geradezu unvermeidbar, dass bald auch Menschen geklont werden. Das vermischte sich mit der merkwürdigen Idee, man könne quasi Gestorbene wie Albert Einstein oder Adolf Hitler wieder zum Leben erwecken. Das ist natürlich Quatsch, denn ein Individuum ist ja viel mehr als seine genetische Zusammensetzung. Aber es gab natürlich berechtigte Sorgen darüber, dass beim Versuch, Menschen zu klonen, großes Leid verursacht werden kann, weil die Methode oft zu Komplikationen und Missbildungen führt.
1: Ja, gab es auch positive Hoffnungen,
3: also dass man durchs Klonen Krankheiten heilen oder das Leben erleichtern könnte? Ja, also in Expertenkreisen wurde schon damals weithin erkannt, dass der eigentliche Durchbruch nicht in der Herstellung einer genetischen Kopie eines Säugetiers lag, sondern in dem Nachweis, dass Körperzellen, die sich bereits spezialisiert hatten, wieder neu programmiert werden können. Dolly war ja aus einer Zelle entstanden, die einem erwachsenen Schaf am Euter entnommen wurde und in die entkernte Eizelle eines anderen Schafs eingefügt wurde. Also aus einem Euter wurde ein Komplettes Schaf. Und bis dahin dachte man, dass nur embryonale Stammzellen diese Fähigkeit hätten, sich in alle möglichen Körperteile zu entwickeln.
1: Ja, Wie ist heute die Realität? Welche Befürchtungen haben sich bestätigt? Was hat uns der wissenschaftliche Durchbruch gebracht?
3: Das Klonen von Menschen, es ist weltweit verboten und bisher sind keine Fälle von geklonten Menschen bekannt. Und tatsächlich wird heute nur noch sehr wenig geklont, beispielsweise bei Rennpferden oder bei Haustieren wie Katzen oder Hunden, äh, denen Herrchen oder Frauchen besonders nachtrauen und die viel Geld haben. Und die Forschung hat sich weiterentwickelt vom Klonen, also dem Kopieren, zur gezielten Veränderung von Gen. Da gibt es neue Methoden wie die sogenannte Genschere und hier wird an Therapien zum Beispiel für Aids oder bestimmte Krebsarten gearbeitet, von denen tatsächlich lebende Menschen wirklich auch profitieren können.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Frage, wie viel Sturm hält mein Hab und Gut eigentlich wirklich aus? Denn nach den stürmischen Tagen empfiehlt sich bei vielen nochmal ein sehr genauer Blick aufs Haus oder in den Garten. Denn nicht alle Sturmschäden sind gleich offensichtlich. Und gerade die versteckten Schäden können die folgenreichsten sein. Ronny Thora berichtet, wenn einem das Dach weggeweht wurde oder im Garten Bäume umgestürzt sind, sieht man das sofort, aber andere Sturmschäden sind versteckter, wo sollte man da noch nach den stürmischen Tagen genauer hinschauen.
2: Ja, zum Beispiel Dachziegel. Wenn da keine runtergefallen sind, ist das natürlich gut, aber vielleicht haben sich ja welche gelockert oder sitzen nicht mehr wie vorher bündig in der Pfalz. Frage ist auch, sind die Sturmklammern noch da? Sitzt das Schneefanggitter noch korrekt? Oder die Solarmodule? All das kann verrutscht oder gelockert sein, so dass es dann mit Zeitverzug oder beim nächsten Sturm abstürzt. Und für die Schäden dann, oder vielleicht sogar verletzte Menschen, haftet dann der Hausbesitzer ausdrücklich im Rahmen der Verkehrssicherung Pflicht, denn er muss den baulichen Zustand seines Hauses regelmäßig überprüfen. Ja, aber nicht jeder sollte ja einfach aufs Dach klettern, oder? Nein, nein, nicht. Also entweder einen Privatbekannten kompetenten Fachmann oder einen externen Profi bitten. Man kann aber auch erstmal ein möglichst hochauflösendes Foto vom Dach machen und dann am Computer reinzoomen, verrutschte Solarmodule zum Beispiel, die kann man da ganz gut erkennen oft tückisches Thema, auch Feuchtigkeit, die kann auch sehr versteckt sein. Ja, denn gerade Sturm sorgt manchmal dafür, dass Wasser irgendwo in eine ungeplante Richtung fließt oder regelrecht durch Ritzen reingedrückt wird, zum Beispiel unter die Dachziegeldecke, wo es sonst nicht hinkommen würde. Ja, und dann wird zum Beispiel die Wärmedämmung unterm Dach nass, verliert ihre Wärmewirkung, die Holzteile drumherum trocknen nicht, faulen, schimmeln und so weiter. Also unterm Dachstuhl, vor allem an den Ecken, sollte man nach feuchten Stellen suchen oder rings um die Dachfenster zu Beispiel. Und einfach aber wichtig, verstopfte Regenrinnen sollte man regelmäßig freiräumen, denn sonst sucht sich auch da das Regenwasser ganz neue Wege und das sind dann oft eher unschöne Aussicht der Bewohner. Zum Schluss noch ein Blick in den Garten. Welche versteckten Sturmschäden gibt es da? Ja, also wenn die Bäume kreuz und quer liegen, dann weiß man natürlich, wo und wie groß der Schaden ist. Aber Bäume können auch erstmal so ein bisschen unsichtbar nur geschwächt sein. Das kann eigentlich nur ein Fachmann ganz sicher beurteilen. Also im Zweifel ruhig einen Profi anrufen. Aber es gibt so ein paar Warnsignale. Steht der Baum schräger als vorher? Hat er Risse unten am Stamm oder im Erdreich ringsrum? Oder ist die Wurzel angehoben an einer Stelle? Sowas darf man dann nicht ignorieren. Denn wenn der Baum später kippt, muss der Hausbesitzer oft nachweisen, dass er die Verkehrssicherungspflicht wahrgenommen hat, also die Stabilität seiner Bäume regelmäßig im Blick hatte. Und das noch heute an diesem Dienstag, dreht sich
1: wirklich alles um die Zahl 2. Wir haben den zweiten Tag der Woche und wir haben zum zweiten Mal im Februar den zweiten Monat des Jahres 2022. Einen Schnapszahltag. Nach dem 02. 02. 2022 steht heute der 22.2.2022 auf dem Kalender. Gibt es da heute den zweiten großen Ansturm, auf die Standesämter Ronitora berichtet? Sind alle
2: Hochzeitstermine belegt heute? Ja, wir haben mal so ein bisschen deutschlandweit rumgefragt und die Antworten der Standesämter gehen von kein besonderer Ansturm hier, bis es gibt ein paar mehr Anmeldungen, aber vielerorts sind wirklich noch Termine frei sogar. Der Februar ist nun mal einfach kein besonders beliebter Hochzeitsmonat. Was aber auffällt, der 22.2. heute ist in vielen Gegenden beliebter als der 2.2. neulich. Grund könnte sein, dass der 22.02.2022 nicht nur voller Zweien ist, sondern sogar ein sogenanntes Palindrom. Also die Zahlenfolge liest sich von hinten genauso wie von vorn. Ja, wie oft ist sowas? Ja, das gab es schon letztes Jahr am 12.02.2021, aber der nächste Palindromtag, der ist erst wieder 2030, am 3. Februar dann. Also wer sowas mag, der hat jetzt erstmal die letzte Chance. Und generell übrigens sind das ganze Jahr jetzt die 22. der Monate beliebt als Hochzeitsdatum, aber in den wärmeren Monaten eben deutlich mehr. Wobei zu viel Zahlenarithmetik ja gar nicht so empfehlenswert ist, sagen Beziehungsexperten. Ja, ganz klar. Fünf bis sechsfach höher ist das Scheidungsrisiko wohl bei Leuten, die extra an besonderen Daten und auch sonst mit sehr viel pompöser Inszenierung heiraten. Erst recht, wenn sie dabei auch noch so ein bisschen in Hektik verfallen, nach dem Motto: oh, der Palindromtag nähert sich, wir müssen noch schnell. Beziehungsexpertin Felicitas Heine.
0: Also jetzt oder nie, obwohl man es oder einer der beiden insgeheim vielleicht noch gar nicht so sehr möchte.
2: Aber wenn man schon auf Zahlen und auf ein bestimmtes Datum setzen will, dann empfehlen Experten zumindest Zahlen zu mit denen ein Paar was ganz Persönliches verbindet.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen 22.02.2022. Bis morgen. <Musik>